0: hrdina, ktorý ním nikdy nechcel byť. Výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a o snubenice Martiny Kušnírovej je smutnou príležitosťou pripomenúci Jána samotného, jeho prácu, ktorú dnes dokončujú ostatní novinári a najmä policia, špeciálna prokuratúra, súdy, ale aj životnú filozofiu, ktorou sa riadil a na ktorú nabádá ľudí aj jeho otec Jozef Kuciak.
1: Aby sme k sebe boli tolerantní, mne nezáleží na tom, kto je socialista, kto je konzervatív, kto je liberál. Kde by malo záležieť na tom, kde je aký človek, on by to slušilo na Slovensku a zaj zvýťazilo.
0: Rodičová celú spoločnosť traumatizuje aj to, že vražda nie je dodnes úplne potrestaná. Hoci podozriví objednávateľia sú za mrežami pre iné zločiny
2: stále tá vražda je ako otvorená rána, ktorú lekár nezašil.
0: Hovorí novinárka blízka spolupracovníčka Jana Kuciaka Zuzana Petková. Aj po piatich rokoch si je podľa nej potrebné opäť pripomínať, prečo bol zavraždený.
2: Jan Kuciak supoval prácu orgánov v presnom konaní, odhaľoval vlastne tieto kauzy a sám sa vystavoval riziku, na čo aj neskôr doplatil.
0: Dnes, 5 rokov po bezprecedentnej poprave Jana a Martíny sa novinári necítia oveľa bezpečnejšie ako bezprostredne po nej. Nebezpečenstvo však viac ako zo strany mafie v bielých golieroch pocíťujú zo strany bežných ľudí a ich nenávisných prejavov. A tie živia populistickí politici ako Robert Fico či Igor Matovič, tvrdí Petková.
2: Títo politici určujú v spoločnosti tón a keď je vlastne utúčená novinárov, ako keď im kreslili na chrbát ďalších terč.
0: A pokia sa po vražde Jana Martiny volalo poslušnosti aj v politike, tá je na tom celkovo horšie ako pred vraždou, hodnotí politolog Michal Cierner.
3: Politika ešte viac zručela a je ešte viac diletánska a ale takže to určite neboli pozitívne posuny.
0: Počovate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Rodičia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej zvyknú hovoriť, že radšej by chceli, aby ich nikto na Slovensku nepoznal, aby na to nebol dôvod a oni im na miesto spomienkových podujatí navštevovali svoje deti. Keďže drsná realita je taká, že ich deti boli zavraždené a to iba preto, lebo sa snažili prispieť k tomu, aby bolo Slovensko lepšou krajinou pre život, je na meste, aby sme si úvodom podcastu k príležitosti úmrtia Jana Kuciaka vypočuli práve ich v zastúpení Kuciakovho otca Jozefa.
1: Ja si myslím, že... Tak, ako tu stojíme, nezáleží na tom, kdo je socialista, kdo je konzervatílesk, kto je liberál. Vždy by malo záležieť na tom, kto je aký človek, ako sa správa a oké okay, hodnoty zdieľa. Sme často rozčarovaní z toho, že vlastne po tom všetkom, čo sa stalo, sa tá garnitúra politická, ktorá vlastne ju to všetko dopustila keď sa teraz ukazuje vlastne, kde všetké ta mafia prenikla a že sa teraz znova delia k moci. Je to smutné, ale ľudia sú už takí, aspoň u nás na Slovensku to vyzerá, že ľudia rýchlo zboknú, ale rýchlo aj zhasnú. A preto by som chcel požiadať všetkých, čo sú tu, aby prispeli k tomu, aby to slušnosť na Slovensku ozaj zvýťazila. Aby sme k sebe boli tolerantní, a Naozaj nezaliží na tomu, kdo to je a kdo sačím živí. Ale aby si každý svoju prácu od policie, cez politikou vykonával tak jako sama. O politici, keď to tak sledujem. Já jsem si tak duch vlastně na dve časti. Čas s Jsou to vlastně tí, kterých ego je o mnoho vyššie, jako jejich schopnosti. A potom je tu ta druhá skupina, ktorá je schopná odaj všetkého a my si máme vyberať blížia sa voľby predčasné, tak preto ju som chcel požiadať, aby každý odaj premýšľal hlavou a srdcom a nedal sa zmanipulovat, kde by manipulátor manipulátormi a správami, ktorými je zapravený niekedy celý internet. To je asi všetko, čo by som ja k tomuto chcel.
0: Je 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka stubenice Martiny Kušnírovej. Jednou z tých, ktorí s Janom priamo spolupracovali, ktorí sa s ním priacelili, je aj novinárka, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. E, hovorí sa, že čas lieči. Pomohlo vám 5 rokov sa aspoň trochu vyrovnať so smrťou Jana Martiny?
2: Čas liečí je síce porekadlo, ale v tomto prípade neplatí. Stále tá vražda je ako otvorená rána, ktorú lekár nezašil. Je to hlavne preto, že stále nevieme, nepoznáme právoplatný rozsudok nad podozrivými z objednávky vraždy. Práve toto je niečo, čo ja pri rány tým, ktorí Jana poznali, najmä jeho rodičom a jeho príbuzným.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes pri pamätníku Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej povedala, že dnešok má byť pripomienkou toho, aký veľký význam má práca novinárov pre demokraciu. Zároveň je na mieste klasy otázku, či sa dosiahli zmeny a slušné Slovensko, po ktorých ľudia pred 5 rokmi na námestiach volali. Spýtam sa teda vás, dosiahli sa? Kde vidíte možno najväčšiu chybu alebo najväčšieho vynikania?
2: Je veľa vecí, kde sa naozaj dosiahol pokrok. Napríklad vlastne Jan veľa písal o podozreniach z korupcie v polícii, napríklad o bývalom šéfovi náka Robertovi Krajmerovi a podobne. My vidíme posun v tom, že vlastne to vedenie polície sa vymenilo, začali sa vyšetrovať kauzy aj politicky citlivé, aj ľudí z prostredia biznisu, z politiky a tak ďalej. Čiže toto ja vnímam ako pozitívum, čo sa nezmenilo, alebo čo čo sa možno že ešte viac zhoršilo, je hrubosť v politike vo verejnom priestore, vo verejnom živote. Vieme, že vlastne pred tou vraždou na novinárov útočil Robert Tito a Smer. Naopak, po vražde vlastne aj kvôli tomu, že sa z tejto tajmy chopil, Igor Matovič vyhral voľby. Dnes dokonca je v deň, kedy si pripomíname pamiatku Jána a Martiny zase on útočí na novinárov
0: novinári môžu uh, spoločnosti pomôcť, alebo môžu, môžu jej ublížiť. A keď hľadajú pravdu, keď naozaj, keď nehľadajú len tú svoju slobodu, ale aj zodpovednosť, tak... Uh, Takže
2: toto je veľmi nebezpečné, takáto vulgarizácia verejného priestoru, pretože vnímajú to novinári veľmi citlivo aj kvôli vlastnej bezpečnosti. Títo politici určujú v spoločnosti tón, a keď je vlastne utúčená novinárov ako keby im kreslili na chrbát ďalší
0: terč. Po piatich rokoch je tu podľa Juramatoviča Matoviča priestor dať si ruku na srdce a pýtať sa, či sa slovenské médiá vydali kuciakovo cesto. Čo by ste mu odpovedali?
2: Vydali. Uh, tak ako to povedala nedávno jeho kolegyňa Laura Kelo, novinári uh, alebo ja novinári nerobilo nič iné ako to, čo robíme my všetci. Robia novinári z jeho redakcií, ale aj z ďalších upozorňoval by na chyby politikov, odhaľoval by ich kauzy, písal by o, o ich slabých miestach, pretože toto je úloha novinárov vo verejnom priestore. Nie je úlohou novinárov zalepiť nejakých politikov alebo ich chváliť. Práve naopak, politici by mali niesť kritiku, ak je opravnená, a mali by urobiť všetko preto, aby konali vo verejný prospech, prospech občanov krajiny a tých, ktorí ich volili.
0: Robert Fico pri priežitosti výročia zopakoval, že vražda bola hrubo politicky zneužitá, že všetky médiá šedli klamstvá, vraj považuje za chybu, že sa vtedy aktívnejšou komunikáciou s verejnosťou, inak ako cez médiá, nebránil viac. A lútosť nad smrťou Jana Kuciaka spojila aj s lútosťou nad smrťou Milana Lučanského a, a ďalších a napokon znovu všetkých vyzval, aby prestali klamať.
2: Nie je pravda to, čo Robert Fico hovorí. Robert Fico by si mal pri príležitosti dnešného výročia konečne vstúpiť do svetovia, pretože systém, ktorý vybudoval skutočnosť, že polícia, prokuratúra, časť prokuratúry neriešila korupčné presné činy a ekonomickú kriminalitu, ktorá siahala do vysokých poschodí politiky a biznisu, Mala za dôsledok aj vraždu novinára, pretože Jan Kuciak supoval prácu orgánov činných v presnom konaní, odhaľoval vlastne tieto kauzy a sám sa vystavoval riziku, na čo aj neskôr doplatil. Kedy svoju prácu robila riadne policia, tak Jan Kuciak tiež možno ešte nažive. Robertovi Ficovi sa to zrejme nepočúva ľahko, ale je plne zodpovedný za ten systém, ktorý tu pred vraždou bol a ktorý umožňoval našim ľuďom beztresnosť.
0: A tým pádom vlastne minimálne politická zodpovednosť aj za tú vraždu na neho padá?
2: Určite na neho padá politická zodpovednosť za pomery, ktoré viedli napokon k tejto tragickej udalosti.
0: Povorený premiér Eduard Heger, pamätníku Jana Martiny, Igora Matoviča nepriamo kritizoval, keď vyhlasil, že v demokratickej spoločnosti je neakceptovateľné, aby politici verbálne atakovali novinárov, ktorí oprávnene poukazujú na ich pochybenia. Stačí to? Nie je to už neskôr z jeho strany?
2: Áno, domnívam sa, že Eduard Heger sa mal ozvať skôr. Ak by možno že prevzal politické opratie alebo vedenie tohto štátu, tak možno ten štát by nebol v takom rozprate, ako ho vidíme teraz a nehrozil by návrat systému, ktorý tu bol pred vraždou.
0: Peť rokov po vražde tento zločin nie je úplne potrestaný, ako ste spomenuli aj vy na začiatku. Trez za tento skutok si odpikávajú zatiaľ iba tí, ktorí vraždu priamo spáchali. Marian Kočner a Alena Žužová ako objednavateľa a sprostredkovateľka tejto vraždy boli pôvodne oslobodení, ale opäť stá pred súdom. Môžeme pripomenúť, v akom je to štádiu?
2: Momentálne je to v štádiu takom, že vlastne prebieha dokazovanie. Nové je to, že vlastne tento proces spojili aj s procesom, ktorý sa týka objednávky vrážd prokurátorov a Daniela Lipšica. A v podstate prebieha dokazovanie. Koncom apríla by možnosť mohol vyniesť roztok. Obe strany majú právo sa proti tomuto rozstoku odvolať na najvyšší súd, čo pravdepodobne jedna z nich minimálne urobí. A teda o, dá sa očakávať, že ešte, ešte aj tento verdict bude na najvyšší súd.
0: Čiže ešte naozaj k tomu tej bodke e, bude dlá cesta?
2: Áno, momentálne to trvá pomerne dlho, ale súdy na Slovensku bohužiaľ nereagujú takto promptne. Ja som si pozerala štatistiky pred dvoch rokov a v trestných veciach sú vývratenie špechtovýzvaného trestného súdu rozhodujú v priemere viac než 6 rokov, takže je to ako to vidí štát.
0: Keď sme na začiatku aj v tejto súvislosti, že to ešte nie je dorešené, hovorili, že sme sa veľmi neposunuli ako spoločnosť. Na druhej strane aj holandský zástupca z ministerstva zodpovedného za médiá na konferencii k slobode médií, ktorá bola v Bratislave, povedal, že sme sa z jeho pohľadu posunuli veľmi, že napríklad aj Pavel Sala z Reporterov bez hraníc pripomenul, že ak bude vražda Jana Kuciaka dotiahnutá aj na súde, že budú potrestáni aj tí objednávateľia, tak je to viac ako v prípadoch vražd novinárov v iných krajinách, napríklad na Malte, kde sa ohľadom spravodlivosti nedostali ani do tohto bodu. Súhlasíte, že sa možno byčujeme viac ako by sme mali?
2: V niektorých ohľadoch možno áno, v niektorých nie. Aj vlastne včera s holandskými expertmi bola diskusia o ochrane novinárov. V Holandsku napríklad si z ich útokov na novinárov niečo zobral aj štát a vypracoval účinný systém ochrany žurnalistov. U nás vláda neprijala vľúbený ústavný zákon na ochranu novinárov možno to zlepšilo na hlasovanie a vyšetrovanie týchto trestných činov na polícii, ale samotný novinári z Investigatívneho centra Jana Piciak a samotný z hľadiska 5. na výročia spojiť ako keby, že s holandskými inštitúciami a vymyslieť systém, ktorý by fungoval vnútra, keďže štát, dá sa povedať,
0: na to kašlo. A práve aktuálny prieskum z investigatívneho centra Jana Kuciaka medzi 400 novinármi ukázal, že ani 5 rokov po vražde Jana Kuciaka sa necítia pri svojej práci bezpečne, že práve naopak útok najmä vo verbálnej rovine v online priestore príbúda. Čo mu to teda prisudzujete a už ste mi možno čiastočne odpovedali v tej predchádzajúcej odpovedi, ale že čo by tomu pomohlo?
2: Pomohlo by tomu naozaj to, ak by vlastne politici, ktorí určujú tón diskusie v spoločnosti, cítili trochu zodpovednosti aj za túto oblasť, neútočili na novinárov pri každej príležitosti, nestažili sa s nimi akoby viesť vojnu a celkovo, keby sa tá slušnosť v verejnom priestore a v diskusti pestovala viac a bolo by tam menej hrubokú
0: a čomu to prisudzujete, že takto k tomu politici pristupujú? Čo tým o sebe hovoria?
2: Hm. Nie som politolog, ale hovoria tým o to, že väčšinou ide o politikov, ktorí majú sklony k populizmu a nie sú za nimi konkrétne výsledky, ktorými by sa mohli chváliť. Tak útoky na novinárov, ktorí poukazujú na ich nedostatky, sa snažia spochyť túto kritiku a snažia sa vlastne uvoliť, získať, tak povediať,
0: vlastné nebo... vody. Prečo sa vôbec rozprávame o ochrane novinárov? Čas spoločnosti to môže vnímať tak, že tu vymedzujeme nejakú skupinu ľudí, ktorú chceme privilegovať, alebo že si ochranu jednoducho nezaslúžia, že tí novinári majú u tej časti spoločnosti tak zlé meno. Prečo teda hovoríme o ochrane novinárov a o novinárskej práci ako takej?
2: Pretože... Novinárska práca je jedným z základných pilierov demokracie. Tam, kde nie sú slobodné, nezávislé médiá, kde sa novinári necítia bezpečne, to sú hlavne krajiny tretieho sveta, sú to krajiny totalitné, krajiny, kde fungujú nedemokratické režimy. Ak tu nechceme mať takú spoločnosť, tak potrebujeme silné, sebavedomé a slobodné médiá. Preto potrebujeme týchto novinárov aj chrániť, pretože oni chránia našu demokraciu.
0: Keby sme to tak zobrali, teda cestu egoistickú príhluhu, že aby sme sa my každý jeden mali lepšie, tak musia fungovať aj nezávislé kvalitné médiá.
2: Nie je to tak. Také, ktoré dávajú pravdivý obraz zrkadlom spoločnosť.
0: Na záver, čo považujete za v tejto chvíli. Najdôležitejší odkaz Jana Kuciaka, ktorý by mal rezonovať v spoločnosti tak, že by sa ten odkaz mal dostať ku každému, že by ho mal počuť každý slovák.
2: Každý by sme sa mali pokúsiť urobiť niečo, čo je v našich silách pre spoločnosť, pre lepšiu krajinu, tak aby ho mladí ľudia neodchádzali, aby sa im tu chcelo žiť a aby táto krajina vlastne mala lepšiu budúcnosť.
0: Áno, to bolo vlastne ten motiv práce Jana Kuciaka, čo dokazoval aj konkrétnymi činmi. Presne tak. Ďakujem za rozhovor Ďakujem a ja. Aj politici si dnes pripomínali výroče Jana a Martiny. Na vyhlasania niektorých z nich sa pozrieme s politologom Michalom Ciernerom. Dobrý deň. Pán Sirner, prezidentka Zuzana Čaputová dnes pri pamätníku Jana Martiny povedala, že pokiaľ ide o slušné Slovensko, myslím si, že slušnosť je asi to posledné, čo nám pri charakteristike slovenskej politiky napadne. Napriek tomu nesmieme na slušnosť nikdy rezignovať a apelovala na ľudí, aby nezabudli, počom volali na námestiach pred 5 rokmi, napríklad keď budú rozhodovať pri voľbách. Je slušnosť kritérium, ktoré bude mať v predčasných parlamentných voľbách váhu? Lebo videli sme na príklade z českých prezidentských volieb pri výhre Petra Pavla, že autenticky slušný politik vie vyhrať voľby, dokonca s veľkým náskokom. Samozrejme, že časť e, voličstva sú témy politickej kultúry, slušnosti
3: v politike odbornosti dôležité, ale ja myslím si, že to bude nejaká primárna téma. Ani nejakým spôsobom to nebude téma, ktorá bude určovať to, ako, ako bude prebiehať predvolebná kampania, ako aj celkovo voľby dopadnú. Ten etos z roku 2018 protestov za slušné Slovensko sa potom pretavil do výsledkovoľov v roku 2020 a to mal byť etos protikoručný najmä. A v podstate za Slovensko to nemalo byť iba o nejakom slušnom správaní politikov, o politickej kultúre, ale práve o tom, aby fungoval právny štát, aby v štáte nebudnela korupcia a podobne. Takže jedna vec sú nejaké symboly, ktoré si môžeme spájať s takými, by som povedal, šach, s takými kategóriami, ako sú morálka a etika. A druhou vecou je tá praktická politika alebo tie implikácie, ktoré naozaj si ten občan predstavoval že napríklad bude fungovať terenia správa, že ak sa budú robiť nejaké rozhodnutia, tak sa budú robiť na základe nejakých odborných posudkov, na základe podpadov
0: a podobne. Že z toho, čo vlastne hovoríte, vyplýva, že toto je ten kameň úrazu, prečo k tej, tej spoločnosti by nezotrval ten etos toho, počom čom vali námestia po vražde Anna Kuciaka?
3: Ono sa niekedy hovorí na Slovensku, že Krín sa plynom vybíja. Ja som z východného Slovenska, tak často predsa to používa na to, že ak niekto to preženie s alkoholom, tak ráno, keď má takzvanú tú opicu, tak má si dať ešte nejaký iný alkohol, aby mohol nejakým spôsobom fungovať. Aj v našej politike to tak funguje, že vybíjame krín klin, plynom. To znamená, že hľadala sa alternatíva voči picovi a to alternatívu priniesol Igor Matovič, či to bol politický marketing, alebo či to bola plna toho protikorupčného alebo proti protikorupčného boja, tak sme v Slovácii jednoducho buchli po stole a povedali, tak musíme vybiť klin, klinom, to znamená, že príde tu nejaký úplný protipol, niečo iné, ten, ktorý teda Najviac sa vymedzoval proti tomu Picovi, najviac pri čele tej korupcii, organizoval protikorupčné pochopy a tak ďalej. A uverili mu to. A samozrejme no, niečo sa zmenilo. E, začali sa riešiť meretáli, boli dovezdy z právnych sudcovia. Vieme, čo sa dialo po roku 2020, ale ja chcem povedať, že v podstate niektoré zmeny začali už aj po výmene vlastne aj policajného prezidenta, aj po rekonstrukcii keď sa začalo padiť, dostal po Roberto Vichcovi, Peter
0: ešte v identickej koalícii. Dá sa teda povedať, čo sa aj objavuje vo verejnom priestore, taký názor, že Igor Matovič vlastne sa len zviezol na tej vlne, že ju zneužil a že ju zneužíva aj teraz?
3: Nech sa povedať, že ju zneužil. Politici. politici, tak som povedal, poznajú psychológiu poličov, Vedia, čo na nich zaberá, aká emócia a snažia sa trafiť do tej voľny, aby sa na nej vyviezli a chcú to urobiť všetci nie Je to on Igor Matovič naprieč celým spektrom. Samozrejme takto bojujú o voliča. V každom prípade najlepšie tú tému vtedy sa mu podarilo uchopiť a možno no, sa na nej aj zviedol a zvykazil vo voľbách. Nechcem to častokrát opakovať, lebo je to všeobecne znamená, že niekoľko mesiacov s voľbami sa ešte diskutovalo v médiách, či vôbec Orano prekročí 5% hranicu, pretože tie preferencie vyzerali veľmi zlé pre hnutie Orano pre voľbami a vidíte, že narastli až na 25% v parlamentných voľbách. Tu vidíme, že v podstate voličí, veľká časť voličov sa rozhoduje na základe emócie a rozhoduje sa na poslednú chvíľu a vôbec ten nejaké predvolebné programy, alebo aby to už sledovali nejakú predvolebnú kampaň. Naozaj v poslednom týždni pred tými voľbami si sadnú a urobia nejaké rozhodnutia na základe toho, čo sa aktuálne deje a vtedy tie veci veľmi prijali aj teda Gorovi, ktorý čo ja hnutil. Nechcem povedať, že to bola len náhoda, bola za tým jeho naozaj dlhodobá... Činnosť poctivý predak
0: politický marketing. Igor Matovica voči ostatným politikom vymedzil nielen miestom, kde si pripomenul výročie smrti Jana Martiny, išiel pred dom vo Veľkej mači, kde ich najatí vrahovia popravili, ale aj obsahom vyhlásenia. Okrem kritiky novinárov tiež kritizoval iných nemenovaných politikov, ktorí v jeho očiach legitimizujú stránu Petra Pelegrínyho ako budúceho koaličného partnera. Citujem, zrazu sa tvárime, akoby to nebol smer. A ešte vyzval ostatné demokratické strany, ktoré chcú alternatívu, aby vylúčili hlas z povolebnej spolupráce. čom sa tu Matovič mýli a o čom mu ide?
3: No, je to smutné, že sa zneužíva v podstate odkaz Jana Martiny na predvolebnú kampu lebo všetky v podstate vyhlásenia, ktoré si zazneli, tak viac menej mali v sebe ten náboj, pretože naozaj reálne prebiehala predvolebná kampaň, takže strany sa medzi sebou Vymedzujú a dočo už pozorujeme, učio ránoho Igora Matoviča ako stále hovorí, že niektorí jeho koaliční partnery, predovšetkým napríklad EZS, alebo mimo parlamentné kongresie Slovensko, že pôjdu do vlady, e, neviem, zo stranou hlas, alebo zo stranou smerom, v tom tieto dve strany, kváza smerami. V podstate nerozoznáva, hovorí, že ide v podstate o nejakú jednu politickú silu, Takže z tohto hľadiska je to ako pochopiteľné, že cieli na svoju skupinu a snaží sa teda presvedčiť voličov o tom, že niekto ide kolaborovať e, s tými, ktorí tu vládli, teda do roku 2020 a priniesli narazmus a, a rozvaz štátu.
0: no nie je to tak, že z pelgríneho hlasu robia potenciálneho koaličného partnera nie ostatní politici, ale voliči, ktorí ho v prieskumoch preferencií dlhodobo dávajú na prvé miesto. Či sa nám to páči, alebo nie?
3: Samozrejme, ja si myslím, že kto vníma tú politickú realitu, tak by mal rátať s tým, že bude určite silnou politickou sílou. Možno vo voľbách, ak nezvýkazí, tak možno skončí na druhom, treťom mieste, ale bude mať pomerne veľa poslancov v Národnej rade a ak vydáva v podstate hlas voči ostatným politickým stranám signály, dnes v podstate my sme rozhodli na nejakom vlastnom politickom orgáne, že nebudú spolupracovať len s OLANO a myslím, uh, s SNS a som To znamená, že sú otvorené spolupracovať s viacerými politickými stranami nevieči ani podresíme Slovensko, ani SAS, ani iné. Dokonca samotný pán Perogrina. Ja, najlepšia by bola v nejakej si národnej jednoty, ktorý bola strana hlas, ale aj niektoré strany napríklad v súčasnej koalície.
0: Ešte sa vrátim k tomu Igrovi Matovičovi, že keď teda hovorí, že vyberte si buď ja, alebo hlas, o čomu tým ide? že Čo tým môže docieliť v konečnom dôsledku?
3: No, tak to je jeho zásadná politika, politika polarizácie. Nazývaná, že my a oni, že oni sú tí nepriateľi a sú zlí, že pán Pellegrini bol 20, ako 20 rokov súčasťou smeru, že sa podielal na všetkom, čo smer na Slovensku teda urobil zlé podľa pána Manhoviča a preto bojuje proti lasu a, a samozrejme chce tým motivovať že, svojich voličov a chce odmietnúť to, čo mu to v podstate smeruje, že, hlas alebo smer najväčšou pravdepodobnosťou, buď jedna alebo možno aj kde tieto strany budú súčasťou budúcej koalície, muselo by sa stať naozaj niečo zásadné, napríklad pri tých tzv. stredopravých politických stranách, ktorí hovoria o tzv. demokratických voličoch, či sa nejakým spôsobom dokážu zjednotiť nejakou hlavičkou a ďalšou vecou bude naozaj to, koľko politických stran sa dostane do parlamentu a koľko bude prepadnutých hlasov. Čiže je tu síce veľa premených, ale z toho, ako to vyzerá teraz, tak naozaj máme tu aj silný hlas, aj silný smer a potom mimo parlamentné progresívne Slovensko, ktoré tie na druhej tretej priečke o relevantných preskúmoch verejnej mienky, takže veľa my tu ťahá naozaj za kratší koniec, je vylučované zo spolupráce, prakticky mu chyba akýkoľvek koaličný potenciál a Jedinou jeho možnosťou naozaj je nejakým spôsobom podkopať preferencie týchto politických strán, aby, aby nemali dosť aby Oleno sa muselo niekde pridružiť do koalície nejakými stredopravými stranami ako nejaký nechcený partner, ale partner, ktorý by vyniesol tie hlasy, aby tam bolo minimálne 76 poslancov, aby mohla vzniknúť nejaká vládna. väčšina o, o to hraju a môžete si všimnúť, že je Guermatovič se dá na tieto politické strany a samozrejme ešte na, na SAS, ale to je starý problém.
0: Peter Pellegrini sa pri príležitosti 5. výročia vraždy Diana Martiny obúdol do politíkov, konkrétne Matoviča a Hegera, ktorí podľa neho o slušnosti síce hovorili, ale sami verbálne útočili na novinárov. Kritizovali ich niektorými až doslovne rovnakými formuláciami ako prezidentka Čaputová. Ako hodnotíte jeho vyhlásenie zo stránky politickej stratégie a taktiky? Aký signál tým Pellegrini voličom vysiela?
3: No, upozorňuje práve na to, že nie všetko, čo bolo deklarované pred beľbami v roku 2020, sa naplnilo, aj keď premiér Heger podľa mňa nie je až takým tým výnikom, lebo považované za toho umierneného tvorcu, zmierovača a umierneného komunikátora, kým ten Igor Matovič, ako vieme, jeho forma komunikácie bola úplne iná, agresívna, útočná. Bol niekedy navývaný, že to je v podstate premiér, ktorý komunikuje cez sociálne siete, kde je videla rozhodnutia a komentuje každú, dá sa povedať, niekedy aj nejaké detaily a, a maličkosti. A Jerošcov teda komunikácia veľmi nami, takže nebudem, nebudem to viacej rozoberať. Ale do veľkej miery samozrejme je spojený s Jerošom, bol ministrem financií, potom prezal vedenie vlády, podporoval stále Igora Matoviča. Až doteraz sa to od neho neodpútal, aj keď sa hovorí, že to v dvoch z Eliana by malo teda, odísť, ja rozstávam na Demaj. Teda, s niektorými ďalšími, ktorí už opustili poslanecký klub, teda tá občanskou demokratickou platform, okolo Jana Budaja. Ale samozrejme, aj všetci politici v podstate Eliana, no, ale aj vtedy ešte vládne sú zodpovední. Aj za to, akým spôsobom sa správal predseda vlády, vtedy aj Šiíder Matovič, akým spôsobom komunikoval ho, tá vládna kvality.
0: A je i z jeho strany táto kritika Hegera na mieste, keď v podstate by sme mohli aj jeho prirovnať k takej dvojke Robertovi Ficovi, keď ešte dosluhovala vláda Roberta Fica, teda Pellegriniho. A ešte to posuniem, lebo to, aby sa politici hlasno postavili voči iným, keď tí neoprávnenie kritizujú novinárov alebo na nich až utočia, je dôležité aj podľa odborníkov. Takže by sme mohli povedať, že Pellegriniho vyhlásenie je chválihodné, ak by to bolo myslené úprimne. Ale ak sa neozýval v čase, keď napríklad Robert Fico alebo aj Igor Matovič novinárom nadávali a hovorili o nich ako protislovenských prostitútkach alebo gebelsových písalkoch, môžeme to potom teda vnímať ako úprimnú obhavu novinárov?
3: Určite netreba to vnímať v tom politickom kontexte. Ja tu poviem to veľké klíše. Všeobecne sa nejak na, na politiku stiahuje a veľakrát to zaznelo sa hovorí, že keď dobrí ľudia neurobia nič, tak zlo zvýťazí. Takže kto to mlčí a stojí na tlačovke za Igorom Matovičom alebo za niekým iným, ktorý teda ináša nenáviza, je útočný, tak áno podporuje, lebo mal by sa ozvať, mal by sa vyhraniť. Takže všetci sú zodpovední. a samozrejme, že aj Peter Pellegrini má spolu zodpovednosť so za vyjadrenia Roberta Fica, keď bol súčasťou smeru, z toho sa nedá vyvinúť.
0: Hm. Robert Fico zasa opakoval, že vražda bola politicky zneužitá, vyzval, aby všetci prestali o smere klamať a používať obvinenia bez akýchkoľvek dôkazov, to citujem, a aby s ním súperili v korektnej politickej súťaži. Ako hodnotíte jeho taktiku, ako sa postavil k dnešnému výročiu, keď na tlačovej besede venoval väčšinu času kritike bývalej koalície prezidentky a pripomínaním konkrétnych sociálnych a ekonomických problémov? O čomu ide, ak hovorí, neriešte moje problémy so zákonom, ale rozdajme si to v korektnej politickej súťaži?
3: No on prakticky od roku 2018 opakuje to isté, veľmi sa jeho retorika v tomto nezmenila, hovorí, že bez dôkazov a tak ďalej, že on je najväčšou obeťou, dá sa povedať výkudalosti v roku 2018 aj, aj teraz v podstate to opakuje akurát nástup nástupu prezidentky Čaputovej sa pridali aj útoky na, na prezidentku k tomu a na nejakých politických oponentov, ale to je súčasť vlastne toho politického boja, politickej kampane a zároveň áno, dá sa čítať medzi riadkami, že Netreba zneužívať politickú moc na to, aby sa zneužívali orgány činné v trestnom konaní alebo nejaké represívne orgány, ale naozaj treba rozdať karty v tých voľbách a potom v podstate nechať, akože Roberta Fica, na pokoji. Ako medzi riadkami môžeme to tak čítať, pretože tu dlho na Slovensku platil taký v politike fenomen, že... To je jedno, či to bola koalícia, opozícia, či to boli politickí konkurenti alebo nepriatelia, tak v podstate nejakí ministri, poslanci alebo vysokí politickí exponenti neboli objedňovaní, neboli brány do väzby, neboli nejakým spôsobom zastrašovaní A to sa zmenil. Robert Fico povedal, že ako vy nám, tak my vám. Aj keď, ja to hovorím na takej úrovni, že to by sa v právnom štáte nemalo dieť, no policajné orgány, aj iného nebeg- orgány skupné by mali byť eh, nezávislá prokuratúra, ale vidíte, tak to politici používajú a eh, ja si myslím, že existovali, alebo existujú indicie o tom, že tu bola policia a prokuratúra, ne, rozdložky. Neužívané a možno to o tom, že keď sa niekto iný dostane k moci, tak potom sa tým politikom vráti, pretože Hredovský to vždy vyrozoval, že vlastne koalície ho do a krímenových to.
0: Tak konec koncov policajný prezident Hamran sám hovorí, že tá policia nemala 30 rokov rozviazané ruky, že až, až teraz. Povrený premiér Eduard Heger pri pamätníku Jana Martiny nepriamo skritizoval Fica, ale aj Igora Matoviča, keď vyhlasil, že v demokratickej spoločnosti je neakceptovateľné, aby politici verbálne atakovali novinárov, ktorí oprávnene poukazujú na ich pochybenia. Čiže sa postavil tiež na stranu tých kritikov, tých, ktorí útočia na novinárov. Stačí takéto vymedzenie? Nie je to už neskoro z jeho strany?
3: ťažku uveriteľné po tom, čo sme si povedali, že ako kril chlad Igorovi Matovičovi, možno treba povedať, že vždy, keď sa ho novinári pýtali na vyjadrenia Igora Matoviča, tak povedal, že s tým nesúhlasí, že on nie je za takú formu komunikácie a že sme Igorovi Matovičovi dohovárali. Ale naozaj asi, asi to bolo málo, asi to bolo málo. Ale pokiaľ Eber Eger sa chce naozaj vymedziť, chce odísť, ale len chce založiť nejaký vlastný politický subjekt alebo chytí do iného politického subjektu, tak e, musí sa čoraz viac vyhraňovať, pokiaľ nesúhlasí s takouto politickou komunikáciou.
0: Čiže teraz to už budeme počúvať častejšie?
3: No ja si myslím, že dnes sme to počúvali stále, len e, nebolo to v súlade teda z realitou, keď stále niekde na tlačovú úke za Igorom Matovičom a musel tie útoky počúvať, tak potom nestačí povedať separátne z nejakých iných médií, že on napríklad nesúhlasil, alebo že tá forma nebola dobrá a tak ďalej. Čiže je to taká dvojitá morálka, by som povedal.
0: Z pohľadu politológa, kam sa podľa vás posunula politika, politická scéna 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka?
3: Mnohí hovorili v tom 2018 roku, že v Kanade na zmenu a tak ďalej, zmena teda prišla, ale tedy analytici upozorňovali, že to môže byť zmena k horšiemu, ale v nejakom inom by som povedal segmente. Tak na jednej strane, možno po, ako ste povedali, boli rozviazané ruky orgánom činným trestným konaním, boli tu pokusy o reformy. Na druhej strane prišiel do štátu strašný rozvrat k inštitúciám, chaos, diletantizmus, neodbornosť a tá komunikácia, o ktorej tu celý čas hovoríme. Čiže politika ešte viac zločela, zbulgárnila, je ešte viac diletantská a intantilizovaná, alebo akým spôsobom by som to mal vyjadriť, takže to určite neboli pozitívne posuny. Toto boli tie negatívne posuny a samozrejme sa baviť o tých, o, tých, o tých pozitívnejších zmenách, ktoré som teda spomenul, ale, ale celkovo si myslím, že politika je očom stará, ako bola
0: pred vraždou. Hovorí politológ Michal Cierner. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Deníka Pravda a na web pravda.sk. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.